0: Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar. Bienvenidos a Click Podcast, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, tendencia, tecnología y negocios. En este episodio vamos a conversar sobre delitos informáticos. Les saluda Víctor Hugo Aguilar, director y fundador de Laboratorio de Ideas. Como siempre, pueden hacerme llegar sus mensajes o comentarios al correo clickpodcast@laboratorioideas.click y seguirnos y suscribirte en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcast. Nos acompaña a Alice Medrano, abogado especialista en derecho informático, consultor y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos. Adalid, bienvenido a Click Podcast, muy complacido de tenerte en este episodio.
1: Hola Víctor, un gusto estar aquí con vos, de, de verdad que muy honrado de estar en Click Podcast, de verdad que he estado escuchando muchos de los programas anteriores, me parecen muy interesantes y te felicito por esta iniciativa.
0: Gracias Adalid, de verdad muy honrado de que estés con nosotros, compartiendo un montón de información valiosa que sé que puede eh, motivar y ayudar a las personas que escuchan pues, Click Podcast. Quiero iniciar preguntando quién es Adalid Medrano y cuál es su experiencia.
1: Mira, Víctor, es una interesante pregunta porque es raro que le pregunten a uno quién es uno, porque a veces ni uno lo tiene claro, porque si yo tuviera que definirme, por supuesto que desde la perspectiva profesional diría, claro, un abogado estudioso del derecho informático, pero en realidad yo soy una persona muy curiosa que está apasionada por el conocimiento donde temas de la ciencia, de la ciencia últimamente me están llamando mucho la atención, entonces por allá me ves leyendo cosas que no tienen nada que ver con mi campo de acción, pero que curiosamente como la tecnología va avanzando tanto, finalmente digamos que los puntos se van uniendo y me parece súper interesante, recientemente he añadido un hobby que pare me parece genial que es el ajedrez, no soy bueno pero algo le hago y de verdad que lo estoy disfrutando mucho.
0: Voy a iniciar este episodio con una pregunta tal vez un poco teórica. ¿Qué es un delito informático?
1: Es una muy buena pregunta porque a nivel, digamos que, de autores no es algo en lo que existan, digamos que, muchas coincidencias con respecto a cuál es la definición oficial. Hay una definición que es muy amplia, que es prácticamente cualquier delito que sea por medios informáticos, sin embargo, me parece que esa no es el ideal y me gusta dar una un poquito más precisa que es aquella acción delictiva dirigida a vulnerar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos o que también puede ir contra la autodeterminación informativa y o la identidad en medios electrónicos. Es, es importante digamos muchas veces lograr definir qué es algo para poder estudiarlo porque se estudia de acuerdo a su naturaleza y esta materia va evolucionando tanto que de verdad que es muy apasionante.
0: Qué interesante, porque justamente eso te iba a decir, este tema con las tecnologías evoluciona rapidísimo, ¿verdad? Y algo que hoy no era considerado un delito, pues de pronto ya evolucionó en algún país, que cambió su, su legislación, ya lo convirtió en delito, y de pronto pues algo que no era un delito y ahora lo es. Y justamente sobre eso quiero consultarte algo que tal vez eh, nos dé una referencia. ¿Cuáles son los delitos informáticos más identificados aquí en Costa Rica? De los que la gente pues es víctima, ¿verdad?
1: Víctor, eso es una muy buena pregunta porque las personas desde la escuela no les enseñan sobre este tipo de materias. Entonces vamos a tener que decir los delitos que son más denunciados, pero... Realmente los que más ocurren pueden ser distintos. Entonces es interesante porque vemos cómo las estafas informáticas son los delitos más comunes, porque se denuncian más. ¿Y cuáles son las estafas informáticas? Bueno, la más común y de forma muy coloquial definirla son estas transferencias ilegales que se hacen a nivel bancario. ¿verdad? Entonces a las personas le llaman, les engañan que eso es lo que se conoce como ingeniería social, que alguien utiliza un timo para obtener información suya o lograr que usted haga algo que le facilita al delincuente cometer el delito informático. Entonces, vamos a ver que dentro de los delitos más denunciados todos están vinculados de alguna forma con la estafa informática. Entonces vamos a encontrar la suplantación de identidad, la suplantación de páginas electrónicas, inclusive las personas denuncian el delito de difusión de información falsa, que está vinculada también con, con temas este, bancarios, porque finalmente es difundir información falsa del sistema, del sistema Financiero Nacional. Entonces, en Costa Rica, por supuesto, que existe una concentración de denuncias vinculadas con la estafa informática, pero si usted me pregunta a mí cuál considero que es el delito que más se comete en Costa Rica, yo le diría que el de violación de correspondencia o comunicaciones. ¿Cuál es ese? Bueno, tendríamos que verlo como en tres áreas y de una forma muy rápida para no aburrirlos, podríamos decir que, uno, cuando usted accede a una comunicación que no ha dirigido a usted, y eso lo vemos todo el tiempo, entre parejas es extremadamente común que alguien está celoso ingresa al teléfono a la computadora de su pareja y ve todas las comunicaciones. Entonces vemos cómo se viola la privacidad de las personas. Por un lado, el emisor, que es una persona desconocida tal vez, y la pareja, que recibe una comunicación. Y eso está protegido por la Constitución y por el Código Penal. Por otro lado tenemos, y simplemente aquí lo que estoy haciendo es resúmenes, no, no es una forma explicación extensiva porque si no nos puede dar una hora, en el segundo párrafo, del artículo 196 del Código Penal, se refiere a difundir comunicaciones o documentos que podrían estar dirigidas para usted, pero usted no tiene la autorización. Lo más común es que los jóvenes, principalmente, bueno, en realidad casi que todo el mundo, de verdad, reenvían comunicaciones de otras personas. Entonces, usted ve los pantallazos que toman en WhatsApp, vea lo que me dijo tal. Y si esa comunicación que está compartiendo vía pantallazo viola la intimidad o privacidad de la persona y no tiene la autorización pues nos podríamos encontrar ante una actividad delictiva si es que no existe algún interés público en la comunicación en sí misma y por otro lado está el delito de el párrafo tercero el artículo 196 donde usted le puede pagar a una persona para que cometa estas acciones delictivas entonces qué puede ser que llegue Víctor y dice yo quiero espiar a mi pareja entonces llega donde un hacker y le dice, este, le pago un millón de colones, pero aquí está el teléfono de mi pareja y usted le extrae todas las comunicaciones y me las enseña. Listo, bueno, eso es una acción delictiva también en Costa Rica. Entonces, si usted me pregunta, ¿ese es el delito que más se comete? No necesariamente el que más se denuncia, pero es que no existe conciencia en las personas sobre cuáles son los delitos informáticos, sobre qué acciones podrían encuadrar en, en un tipo penal. Otra muy común es que a usted lo graben sin su autorización. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un podcast y por supuesto que Víctor ahí me dijo, hey, lo voy a grabar, lo voy a grabar con estos objetivos, ta, 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 ta. entonces yo no tengo expectativa de intimidad con respecto a lo que estoy diciendo en este momento porque tenemos claro que yo estoy ahorita grabando mi voz para el público de Clip Podcast. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Víctor, me estuviese grabando en un momento donde no aparece que me está grabando, pero él me graba y dice cosas que estuvimos hablando, molestando, antes de entrar al, al podcast como tal, y yo no me doy cuenta. Bueno, pues bien, eso también es un delito. Entonces vemos cómo los delitos contra la privacidad ocurren mucho, pero no necesariamente se denuncian mucho. Un tema que me llamó mucho la atención es que el delito de violación de datos personales, que es por el que está siendo investigado el presidente de la República, no hay denuncias en el país porque la gente no sabe que se puede denunciar.
0: Adalit, estoy impactado. De verdad, no podía imaginarme que la gente normal, común, que vemos todos los días, comete delitos, eh, delitos informáticos porque usualmente uno tiene en la cabeza la idea de que solo las bandas organizadas hacen este tipo de cosas.
1: Es una muy buena pregunta eso porque... Digamos, uno llega y dice, bueno, realmente se ocupa ser un, digamos, hacker para cometer un delito informático. Y no, es cualquier persona con acceso a tecnología. Entonces cualquiera puede ser un ciberdelincuente. Y curiosamente, y eso se ve desde la doctrina, los estudiosos de los delitos informáticos anteriormente se enfocaban en decir que era un delito económico de cuello blanco, especializado. Entonces nos imaginábamos a este universitario... Eh, nerd, súper inteligente, que cometía delitos informáticos y ahora puede ser cualquiera. Y es muy común que una persona sin muchos estudios, simplemente con acceso a un teléfono inteligente, pues le revisa a su pareja el celular y bueno, pues, está violando su correspondencia y comunicaciones, entonces es delito.
0: Alit, si alguna de las personas que está escuchando Click Podcast presta atención a lo que estás diciendo. Cree que ha sido víctima de algún delito informático, ya sea por su pareja, por la organización en la que trabaja, eh, por lo que sea. ¿Qué debería hacer o no hacer? Y te pregunto esto porque en ocasiones las personas hacen algo que las avergüenzan y lo que hacen es que borran toda su información.
1: Sí, muy exacto. Es que digamos que lo de los primeros reflejos es borrar información. Entonces a veces a mí me llegan personas y me dicen, Adalid, este cometieron un, de, un delito informático contra mí, el que sea, para no decir uno específico, y claro, y tiene las pruebas, claro, aquí están los pantallazos y yo, bueno, pero las comunicaciones originales, ah, no, las borré, no, ok, es que eso no es que no sirva como prueba, pero es débil como prueba, entonces no podemos basar un proceso penal en una prueba tan débil. Una de, de las primeras recomendaciones es no borre conversaciones, no borre documentos, documente todo lo que sea posible, pero no altere prueba. Entonces a veces las personas lo que hacen es empezar a copiar y pegar y ponerlo en un archivo Word y uno dice bueno, eso me puede servir como referencia, pero se ocupan los documentos originales porque a eso le van a hacer un peritaje porque usted requiere que se pruebe en un proceso penal que se ha cometido una acción delictiva y acordémonos que existe el indubio prorreo, quiere decir que para que una persona sea condenada no le debe quedar duda, al juez se cometió la acción delictiva, entonces no es simplemente tomar pantallazos y decir aquí ya tengo todo, por otro lado cuando las personas son víctimas a veces del acoso cibernético principalmente, dentro de las cosas es que hacen y les recomiendan es denuncie de esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces Facebook, que es una burocracia absoluta y nunca, tra nunca se trae abajo a una cuenta, pero en otras ocasiones la baja rapidísimo. Y cuando llegan donde uno, es como, ah, es que ya en la cuenta no existe porque la reportamos. Y yo, muy bonito trabajo porque ahora nos quedamos sin evidencia digital. Entonces, ¿cómo la hacemos? Al menos capturó cuál era el número de usuario. Ah, ¿no? Bueno, entonces, qué, qué pena, pero estamos atentando contra su mismo proceso, ¿verdad? Si por alguna razón es un delito informático de índole empresarial, donde hay equipos informáticos que están siendo atacados, lo ideal es que se desconecten esos equipos de Internet, porque los delincuentes podrían estar en ese momento robando información o buscando, ¿por qué no? Capturar la información en un ataque de ransomware. Entre más rápido lo puedas conectar a Internet, pues más este, rápido, digamos, se puede operar. Por otro lado, usted conoce quién es la persona que está cometiendo el hecho delictivo, usted se acerca a la fiscalía más cercana, pero si usted no sabe quién es la persona, usted ve la OIJ, la diferencia está en esa. Cuando usted ve el OIJ, la denuncia va a ser contra el ignorado. Ellos van a investigar a ver si se puede determinar quién fue, pero usted sabe quién es, toda la fiscalía le dice Fulanito y menganito cometieron estas y estas acciones, estas son mis pruebas y usted no ocupa abogado en ese proceso. Eso es muy importante saberlo. Si bien es cierto, en todo este proceso es bueno contar con asesoría, espe asesoría especializada, no es un requisito de ley. Entonces es importante saberlo porque eso está vinculado con estar en posibilidades de defender sus derechos digitales, simplemente buscar la justicia y no, porque... Los delitos contra el honor, que es cuando alguien lo que hace es atentar contra su imagen, su honor, si se requiere un abogado. Entonces, siempre en estos casos es bueno asesorarse.
0: Una situación que se ha disparado muchísimo ahora con la pandemia y es que los estudiantes que están de manera virtual recibiendo sus clases son víctimas de ciberacoso y de ciberbullying, tanto por personas de afuera como por sus mismos compañeros. Y sobre esto quisiera preguntarte, y me encantaría que lo pusiéramos en dos panoramas, uno para los niños y otro para los adultos. ¿Qué debemos hacer ante el ciberacoso o el ciberbullying?
1: Empecemos por los adultos. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que saber que cuando ingresamos a redes sociales estamos haciendo un ejercicio de nuestro derecho a autodeterminación informativa. ¿Informativa? ¿Pero cuál es este derecho? Bueno, es el derecho que tiene usted de decidir cómo se tratan sus datos personales. Si usted le autoriza a alguien a utilizar un dato suyo, usted lo puede revocar. O sea, puede decir, "Ella ya no estoy de acuerdo! Ya no lo trate. Sí, sí, yo sé que me suscribí a recibir estos correos, pero ya no lo quiero recibir. Es ese derecho donde usted inclusive dice, estos van a ser mis datos públicos, estos van a ser mensajes privados, esto quiero reservarlo solo para un pequeño grupo de personas. Es este derecho que usted está ejerciendo. Cuando nosotros estamos creando una cuenta en redes sociales, yo lo que les recomiendo a las personas es hacerlo lo más privada posible. Pero si ya la hizo y la hizo poco privada, usted siempre puede limitar la información que van a ver terceros. La información es poder y los delincuentes informáticos y los tradicionales aprovechan su información para atentar contra usted. Y en el caso del acoso cibernético, esa es la norma. Cuando estamos ante... Las clases virtuales donde en la institución le obligan a la persona a tener la cámara encendida, pues podrían haber elementos del entorno o de la apariencia momentánea de un estudiante que es utilizada por sus compañeros para hacer montajes. Es por esto que es importante cuidar hasta donde se pueda los datos del menor. ¿Por qué? Porque pueden hacer uso de su voz, de su imagen o inclusive de ciertas acciones, gestos para hacer montajes, inclusive ponerlo a cantar, etcétera dentro de las cosas que se pueden hacer ahora con la tecnología porque de hecho hasta hay aplicaciones que lo pueden poner a cantar canciones que para muchos puede ser intolerable en general si nosotros cuidamos nuestra imagen damos un paso en el camino correcto porque hay menos datos con los que hacer este tipo de acoso. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que una de las formas que utilizan para el acoso cibernético es la suplantación de identidad haciéndose pasar por usted, ocupan datos, la violación de correspondencia y comunicaciones, utilizan comunicaciones que han tenido con usted para difundirlas en Internet y son es en esos momentos donde las personas pueden ir por la vía penal, a denunciar. Porque el acoso cibernético, a pesar de que se ha propuesto que sea delito en Costa Rica no es delito, entonces uno ocupa identificar acciones que nos permitan denunciar y en muchos casos sin abogado, como por hacer la violación de correspondencia de comunicaciones, la suplantación de identidad, la violación de datos personales, para ver si podemos proceder legalmente y defendernos. En el caso de los menores de edad, a pesar de que ahora hice una pequeña introducción hablando del tema, nos encontramos donde los padres de familia hacen lo que se llama compartición excesiva de información de sus hijos. Entonces, el hijo está en una competencia de X, va a la fotografía. El hijo dio sus primeros pasos, va a la fotografía. fue al baño, fotografía. Eh, hizo tal cosa, fotografía. Tal cosa, fotografía. Y ahí sucesivamente van generando una cantidad de información que puede ser mal utilizada por personas malintencionadas, los acosadores cibernéticos, con el fin de atentar contra este. Entonces, eso es lo que se llama el Charenting, que es Compartición Excesiva de Información del Menor. Y entonces, vemos, vemos qué interesante, porque los padres son los que ponen en riesgo al menor y podemos ver que los menores tienen derecho a la información y eso lo vemos, podemos ver en el código de la niñez y adolescencia este derecho a la información que tienen debe ejecutarse de manera responsable y bajo la orientación de los padres representantes o educadores por otro lado tienen el derecho a la privacidad pero como los padres tienen que darle un acompañamiento al menor este derecho no es absoluto entonces lo dice el código de la niñez y adolescencia en su artículo 25 que las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada familia domicilio y correspondencia, sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Quiere decir que de acuerdo a la legislación costarricense, es, o mejor dicho, tienen autorización los padres para revisar las comunicaciones de los menores siempre que sea en busca del interés superior del menor, porque de qué otra forma se puede darle un acompañamiento al menor para que pueda cre crecer en un ambiente sano. ¿Cómo podría usted saber si a su hijo le están acosando si usted no le da un acompañamiento? Si, no dice, si usted no sabe con quiénes se está hablando, de qué inclusive están hablando. Si el menor tiene comportamientos extraños como depresión, etc. Usted tiene que darle un acompañamiento en el uso de las tecnologías porque de lo contrario nos podríamos encontrar ante una situación muy drástica donde inclusive los menores se quitan la vida porque el acoso que están recibiendo es muy fuerte. Entonces, para resumir, Reduzca la cantidad de datos que se recopilan del menor. En, digamos, solicitar que no se encienda la cámara es un buen paso, digamos, en, ahora que estamos en educación virtual. Si está recibiendo acoso, busque un especialista para ver si se puede encontrar fórmulas para inclusive determinar quién está detrás del ataque cibernético. Esto es importante. Y principalmente dentro de todo este proceso es relevante darle apoyo psicológico al menor porque cuando atentan desde jóvenes contra ellos, contra su imagen, realmente están entorpeciendo su crecimiento y podrían crecer un poco inseguros y eso tiene efectos para toda la vida.
0: Y eso está sucediendo muchísimo. Yo al menos estuve dándole seguimiento antes de hacer este podcast a varios casos que han sucedido. Hay un caso interesantísimo en Estados Unidos, eh, se llama trastorno dismórfico, que eh, tiene mucho que ver con los cirujanos plásticos. Eh, resulta que hicieron un estudio y este estudio mostró que muchas de las solicitudes cosméticas que los cirujanos plásticos han estado recibiendo tienen relación con la forma como las personas se autoperciben a través de las redes sociales. Si alguien dijo es que tenés unas orejas muy grandes, es que tus ojos son muy pequeños, es que eres muy pálida o muy pálido. Y entonces las personas pues ven afectada su autoestima y empiezan a tomar decisiones con base en lo que alguien les dijo en redes sociales para modificar su cuerpo. Hasta ese
1: punto hemos estado llegando. Sí, Víctor, esto es muy interesante porque normalmente los menores idealizan a otros con sus publicaciones en redes sociales. Y es muy interesante porque por un lado... Las personas publican en internet lo mejor que le pasa en sus vidas y en algunas ocasiones con ciertos filtros, y no está hablando de los informáticos, sino de con ciertos filtros de decir voy a sonreír en esta foto aunque me sienta muy mal, voy a fingir que tengo una excelente relación de pareja a pesar de que me estoy llevando de lo peor. Entonces, los menores, y también los adultos en realidad, se someten a exigencias de su entorno, digamos que muy altas, los que les genera le genera complejos, entonces la parte física que me dice, claro, de se perciben de acuerdo a los estándares que están viendo en redes sociales y medios de comunicación, por supuesto que eso tiene una afectación, entonces qué interesante porque desde pequeños tienen que recibir un acompañamiento de los padres para que les expliquen que mucho de lo que ven en la vida de sus compañeros en medios digitales podría ser un poquito irreal. No necesariamente refleja la realidad, porque la perfección no existe y tenemos que aprender a convivir contra, con nuestras imperfecciones, ¿verdad?
0: Aquí voy a usar la frase que mencionaba un amigo que decía, ¿quién se ve triste en redes sociales?
1: Exactamente, exactamente.
0: Adalit, el tema está interesantísimo. Recordarles que escuchan Clip Podcast. Mi invitado es Adalit Medrano, abogado especialista en Derecho Informático y conferencista internacional sobre ciberdelincuencia y protección de datos. Adalit, sobre estos, este contenido que las personas comparten, ¿verdad? y hablemos desde un espacio de la confianza, del amor, de todas estas emociones y sensaciones que podemos estar experimentando. Compartimos eso que mencionaste, las fotos de los niños, la experiencia del paseo que tuvimos. Pero qué pasa si se va más allá y se sube el tono y se nos va por ahí una foto sexual o un video sexual.
1: Sí, Víctor. Bueno, primero que todo, yo quisiera recomendarle a usted que si alguien compartió un documento íntimo suyo, usted puede ir a interponer la denuncia a la fiscalía por el delito de violación de correspondencia a comunicaciones, el cual tiene penas de uno a tres años de prisión. Entonces yo le hago la recomendación porque efectivamente en, en un mundo como el que vivimos es muy normal que se envíen, digamos que como, comunicaciones de, con connotación sexual, documentos íntimos y todo esto, pero no es que se tenga que avergonzar, Víctor, pero el tema es este. Simplemente usted cometió una acción de mucho riesgo, y la acción se, finalmente se dio alguien violó su privacidad y lo importante que sepa es que usted puede proceder penalmente que no ocupa un abogado pero sí ocupa darle un seguimiento a la fiscalía para que su caso prospere verdad entonces es importante que las personas conozcan que pueden defender sus derechos digitales y que el hecho de que hayan compartido un video o fotografía o audio íntimo no es nada lo que se tengan que avergonzar y que es por esto que a nivel penal pueden proceder y defenderse eso es muy importante que quienes nos estén escuchando lo, teme, lo tomen en cuenta porque es algo natural en el ejercicio de la sexualidad pero que sin duda es una conducta de alto riesgo entonces si se da el hecho que usted tanto teme puede ir a interponer la denuncia
0: Adalid, ahora asumamos otro rol nosotros como usuarios ¿De qué debemos ser responsables nosotros como usuarios? Teniendo esta hiperconectividad que ahora eh, estamos pasando, trabajamos de manera virtual, tenemos nuestras aplicaciones, eh, nos comunicamos con la gente a través de WhatsApp, sin mencionar todo lo que sucedió con WhatsApp hace algunos meses, por supuesto, pero en realidad nosotros como usuarios, ¿de qué debemos estar conscientes? ¿De qué debemos ser responsables?
1: Bueno, nosotros tenemos que ser responsables de la información que transmitimos. Muchas veces la información es nuestra, otras veces son de terceros. Tenemos que tener una conducta de amplio respeto por la privacidad ajena. Si nosotros consideramos que alguien puede haberse afectado en su privacidad con una acción que yo estoy desplegando, pues tal vez deberíamos pensarlo dos veces porque podría ser que se estén cometiendo acciones delictivas. Por ejemplo, grabar una persona sin que ésta se dé cuenta. Difundir comunicaciones, documentos, videos privados sin autorización del titular. Vender los datos de alguien. Usted le da una base de datos, donde vienen los datos de las personas, por supuesto que es delito, venderla. Borrar documentos ajenos, delito. Así sucesivamente podemos encontrarnos ante diferentes acciones delictivas en donde, tal vez usted no tiene que ser especialista, pero si usted se pone en los zapatos de la otra persona y usted considera que si le hicieran eso a usted, su privacidad, se, la sentiría invadida, violada, pues deténgase, no lo haga, porque es probable que se pueda meter en un problema penal que podría atentar contra su futuro inclusive.
0: Somos usuarios de redes digitales y plataformas de comunicación. Ya lo estuvimos conversando y como tales enviamos y recibimos información y contenido. Y muchas veces nos encontramos que estamos distribuyendo noticias falsas. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante estas noticias falsas?
1: Es una muy buena pregunta porque me parece que hay dos, dos procesos que están ahí. Cuando usted está consumiendo la información y cuando usted la está difundiendo. Si usted la está consumiendo, usted está recibiendo una información, lo primero que usted se tiene que preguntar es ¿Quién dice esto? ¿Cuál es la reputación de la persona que dice esto? Ah, que no la conozco. Punto en contra. Esta información, si fuese falsa, beneficia a alguien. Sí, porque ¿Y cuál es el contexto electoral? Mm, ok, entonces quiere decir que esa información beneficia y perjudica a alguien. Y la reputación de quien lo dice no está muy, no está muy clara. Suena increíble, suena guau, wow, como difícil de creer. Bueno, si usted no sabe quién lo dijo o no está, no está reconocida la fuente, si eso beneficia o perjudica a alguien, si hay un contexto nacional donde alguien pueda haberse beneficiado, usted sumando puntos tiene, digamos que, elementos para determinar si posiblemente eso es falso. Si alguno de los puntos a usted le levanta una alarma, yo le recomendaría no compartirla, porque usted se está exponiendo en su imagen a que lo tomen como un charlatán que comparte noticias falsas. Si usted ya compartió la información porque se fue pollo, porque le pareció interesante y se está acostumbrado a simplemente reenviar porque es parte de las interacciones sociales, lo que corresponde es si usted encuentra la información que indica que esto es falso es que usted también comparte, que comparta la información porque es lo correcto para hacer, de alguna forma nos hace sentirnos responsables y comunicar a las personas que somos seres pensantes y responsables de nuestras acciones y eso nos va a obligar en la próxima a hacer estos procesos de verificación de la información y de esta forma entre todos podríamos combatir la desinformación que inclusive puede poner de rodillas una democracia tan estable como la costarricense y con pequeñas cosas como no difundir información falsa, podemos salvar vidas y si no que lo digan las noticias falsas vinculadas con la pandemia, donde hay muchas personas que no se están vacunando porque hay idiotas, terroristas que están, digamos que, comunicando que las vacunas pueden matarles cuando lo único que les puede matar es no vacunarse. Entonces hay que ser responsables porque bienes jurídicos tan importantes para un país como puede ser la democracia o la vida misma, se pueden poner en peligro porque usted no se toma el tiempo para verificar si la información que está difundiendo es correcta o es falsa.
0: Si pudieras aconsejar a las personas que escuchan Click Podcast sobre la protección de sus datos y la privacidad, ¿qué les dirías?
1: Víctor, a mí me gustaría simplificar el mensaje y les diría que si tienen que hacer dos cosas, hagan la siguiente. Primera, no dar datos personales por vías no presenciales ante personas que no esté garantizada su identidad. ¿De qué nos defiende esto? de que si le llamo a una persona muy creíble pidiendo la información personal usted le dice yo no doy información por vías no presenciales que no le voy a pedir datos que solo lo tienen que poner en una página web si el trámite urge yo me voy a presentar a la institución o compañía pero yo no doy datos personales por vías no presenciales y menos voy a seguir instrucciones para hacerlo la segunda configurar el segundo factor de autenticación o la autenticación de dos pasos en todos los servicios digitales que tiene. Como las bases de datos con contraseñas inclusive se venden en internet o se difunden gratuitamente, si usted no tiene un segundo factor de identificación donde le piden algo adicional, adicional a su contraseña, usted está totalmente desnudo en internet. Entonces, con estas dos, usted más o menos se puede proteger de las principales acciones de, digamos que utilizan los ciberdelincuentes. Y si le agregaría un par de consejos más, serían: uno, no sigue enlaces de fuentes no confiables. Si a usted le llega un correo electrónico y le dicen, sigue este enlace porque tiene que configurar su contraseña, porque pasó algo, es mejor que se meta al servicio de forma directa y cambie la contraseña, pero no sigue el enlace. Segunda, si usted tiene una presencia digital, limite los datos que acceden terceros al mínimo. Porque como lo hemos dicho, los delincuentes se alimentan de su información para atentar contra usted o los suyos. Entre menos información haya de usted en internet, más difícil la tienen para cometer acciones delictivas en su contra. Con estos cuatro elementos que yo esperaría que sean fáciles de recordar, uno podría decir que existe una protección aceptable para las principales vías que utilizan los ciberdelincuentes en contra de los ciudadanos.
0: Adalid, estamos llegando al final de este episodio. Se nos ha ido el tiempo verdaderamente rápido. Antes de irnos, quiero hacerte una pregunta que acostumbro a hacerle a mis invitados. ¿Qué es el éxito?
1: Para mí el éxito es la felicidad. Y la felicidad se encuentra en el camino. Y el camino es amar lo que hacemos, porque es lo que mayoritariamente pasamos haciendo todo el día. Entonces, para mí ese es el éxito. ¿Dónde
0: podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien quisiera contactarte.
1: Podrían, digamos, visitarme en adalidmedrano.com
0: Ha sido un gusto de verdad tenerte acá y haber compartido esta información valiosísima.
1: El gusto ha sido mío y espero que no sea la última vez que me invitas.
0: Así será, nos vamos a estar viendo más adelante porque el tema pues se las trae y da para muchísimo más. Suscríbete a Click Podcast en nuestras diferentes plataformas y activa las notificaciones para que estés recibiendo información de primera. Nos escuchamos acá en Click Podcast hasta la próxima. Escuchaste Click Podcasts. Si querés compartir tus ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts arroba laboratoriodeideas.click Te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcast.